0: La historia que le voy a contar hoy es una de las historias que también me causó mucho miedo cuando yo era niño, como la del patetarro. Y si pudiéramos hacer como una comparación en, con los fantasmas de la película 13 Fantasmas, la protagonista sería uno de los fantasmas malos de la historia, porque esta sí es mala. Esta sí tiene malas intenciones. Resulta que la historia empieza porque una española se vino a vivir a Antioquia Y en ese entonces era muy poco común que vieran extranjeros Entonces ella llamaba mucho la atención Llamaba la atención por eso y porque ella sabía de, de brujería, de maleficios y todo eso Entonces ella montó su negocio y se dedicó a eso A leer las cartas, a leer el tabaco, la mano, a hacer amarres, a hacer maleficios Entonces ella lo que hacía era que se aprovechaba de de los hombres más ricos del pueblo cuando montaban cachos a la esposa o al revés, cuando eran las esposas las que le montaban los cachos entonces le decía por ejemplo a a uno de los ricos vea, su esposa le está poniendo los cachos entonces hágale este amarre, hágale este como esta échale esta maldición para que ella se enamore de usted y no vea por otros hombres, entonces claro los hombres o las mujeres que estaban engañados en medio de la rabia decían que listo y así ella se iba haciendo su fortuna y muchas veces hasta decía mentiras y acababa matrimonios por culpa de de esas mentiras que decía, igual ella era muy inteligente y muy buena para negociar entonces lo que hizo fue con la plata que se estaba haciendo del negocio de las cartas y de la brujería se compró una casa de dos pisos con muchas habitaciones. Y esas habitaciones se las alquilaba a las prostitutas para que ahí atendieran sus clientes. Entonces, por un lado, en una de las habitaciones montó su negocio de de brujería, atendía a las personas ricas y por otro entonces recibía el alquiler de todas las prostitutas. Y ahí conoció todos los hombres infieles y mujeres infieles del pueblo. Ella estaba amasando una fortuna con esos dos negocios, pero se le estaba quedando atrás una cosa que no se puede comprar la juventud ella ya se estaba viendo eh, vieja y fea y eso no le gustaba porque ella la reconocían por ser hermosa entonces ella en el desespero y en no aceptar su edad invocó al diablo y él ni corto ni perezoso y con el historial que ella tenía encima se le apareció Entonces ella le ofreció un trato muy apresurado. Le dijo que le diera juventud y que ella le daba el alma. El problema con esos tratos con el diablo es que si no son específicos, él se le mete por la tangente y eso que le da uno le termina sabiendo a a mierda. Resulta que el diablo sí le dio juventud, aceptó, le dio la juventud, pero no le dio salud y no le dio vida eterna tampoco, ella tenía el aspecto de una persona más joven pero su cuerpo estaba envejeciendo como el de cualquier persona y resulta que ella tenía una enfermedad ya terminal, que le quedaban poquito tiempo de vida, eh, fuera de eso el diablo le puso unos dientes, Michael, feísimos, unos dientes grandes, no eran feos por mal cuidado, sino por grandes, casi que le deformaban la boca, no los, no podía cerrar la boca prácticamente porque los dientes no le permitían, dientes grandísimos, exagerados, que la hacían ver fea, ella sí, estaba muy joven en su piel y todo, pero ella no soportaba verse al espejo con esos dientes tan feos. Entonces eso, combinado con la enfermedad terminal, pues, hizo que no durara ni una semana. A la semana de haber hecho un trato con el diablo, se murió. Vaya trato, ¿sí o qué? ¿Qué trato tan mal hecho? Bueno, de una se regó el rumor de que se había muerto la maga, la maga se murió, esto, lo otro. Entonces las prostitutas ese mismo día empezaron una por una a dejar a la, la casa, a buscar otro sitio. Menos una. Una que estaba esperando a que todas se fueran para ver qué se podía coger por ahí de valor de la maga. Y así fue, como los doctores se demoraron un poquito para ir a recoger la muerta, eh, se fueron todas las prostitutas menos esta, y ella empezó a aprovechar, y en un costal empezó a echar cosas que consideraba que podían ser de valor y que se podía llevar. Mientras que ella estaba haciendo esto, del cuarto de la... De la de la maga empezó a salir un vaho verde, un vaho es como una neblina, pero generalmente tiene mal olor, y este no era la excepción, ese vaho olía feísimo, cuando la muchacha lo empezó a sentir, y vio que estaba saliendo de la pieza de ella, ahí mismo salió corriendo para cerrar esa puerta, para no tener que aguantarse ese olor, pero apenas entró pues a cerrar la puerta, se dio cuenta que la maga estaba ahí acostada en la cama con la boca abierta y ella le impresionó mucho esa imagen, entonces se quedó mirándola un segundito, un momentico nomás cuando ya estaba a punto de cerrar la puerta, empezaron a salir murciélagos de la boca entonces ella, que se forzaban para salir entre sus dientes tan grandes que tenía entonces ella de una cerró y empezó a bajarla. Eh, ah bueno, el cuarto de la maga estaba en un segundo piso, entonces ella empezó a bajar las escalas corriendo para salir de allá como fuera Mientras que iba bajando las escalas, del cuarto de la maga salía una voz ahogada, como de ultratumba, pesada y difícil de escuchar, que decía yo me voy a vengar, me voy a vengar de todos los mujeriegos de este pueblo, de todas las mujeres infieles y sobre todo de las personas que me intentaron robar. Claro, eso le cayó como una... ...un baldado de agua fría, eso iba para ella... ...antes de que llegara a la puerta, todavía más cagada del miedo... ...lo último que alcanzó a escuchar fue... ...de ahora en adelante me van a conocer... ...como la muelona... ...ahí ella alcanzó a salir... ...lo último que escuchó fue una carcajada que venía de adentro de la casa... ...entonces esta prostituta pues... ...salió a contar todo lo que había pasado a sus amigas, todo y to- los, que, los que escucharon la historia con ella se fueron todos a quemar la casa de de la maga la casa se quemó pero empezaron a amanecer hombres mujeres borrachitos prostitutas muertos Y todos ellos con unas mordidas impresionantes, grandísimas, en el cuello. Y se dice que desde esa noche, desde que quemaron la casa y cuando empezaron a aparecer todos estos muertos, por la noche se escuchaba una carcajada impresionante, feísima, miedosa. La gente empezó a asociar estos estos eventos con la presencia de la muelona.